0: E eis que, um ano e dois meses depois, regressa a este espaço no Observador João Paulo Oliveira e Costa, historiador, escritor, catedrático e investigador, especialista nos descobrimentos e, de modo especial, na relação entre Portugal e o Japão. Ele chegou a ser condecorado pelo Imperador do País do Sol Nascente para nos falar do curso que deu nos últimos dois meses no Museu do Oriente, Berço das civilizações asiáticas e do seu mais recente romance histórico que acabou de sair, a estreia do Alto da Índia sobre a peça que foi o primeiro texto literário sobre a expansão portuguesa, apresentado em 1509 à Rainha Dona Leonor, em Almada. Olá, professor, bem por ter aceitado este meu convite. Mais uma vez, bem-vindo de volta ao, ao Observador. É um gosto. Mas... É um prazer estar consigo aqui. Este historiador especialista na expansão portuguesa eu diria assim, mestre e doutor em história. O seu mestrado foi sobre a descoberta da civilização portuguesa pelos japoneses e o doutoramento até zero o cristianismo no Japão e o episcopado Dom Luís Cerqueira, um homem. Um jesuíta, muito, tinha que ser, muito curioso, que ordenou uh, japoneses mesmo contra as ordens de Roma. Isto na altura já Exatamente. deve ter causado uma celeuma tremenda. Alguma. A vantagem
1: é que, quando a, como havia uma distância de dois anos e meio na correspondência para cada lado, quando chegou a ordem de Roma para que não ordenassem os japoneses, a resposta foi já estavam ordenados, não, 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 não estava nada a, a fazer. Efecto, nada a fazer, já está. <risos> e continuou, até morrer, continuou a fazê-lo.
0: Este, este filme, João Paulo, este do silêncio. Sim. Qual é a sua opinião sobre isto? Foi, foi bem apanhado pelo Scorsese. Bom, isto já vem do romance do Sushaku não é? Um, o Japão e o Cristianismo, aliás faz parte do, do livro que, que editou em 1999, o Japão e o Cristianismo no século XVI. Uh, este filme é bastante fiel àquilo que estudou e que investigou? O livro, é, sim, Tanto assim tem, o, o tem sempre é as adaptações
1: tem sempre adaptações cinematográficas aqui e ali, nas uhum. personagens, quando, no que se passa em Macau, mas que é um princípio só do filme. Mas, de resto, o filme traduz, para mim, sem grande, com bastante fidelidade, o que era, por um lado, a, a fé, a fé dos, do, dos campos do, do povo japonês, é, os japoneses que se converteram ao cristianismo ao longo da segunda metade do século XVI, e que depois permaneceram, de facto, bastante apegados, ou convitos, fiéis, fiéis, de, fiéis da sua fé, Uh, ao ponto de terem resistido uh, estoicamente, heroicamente uh, às, às ordens exatamente às ordens do, do governo japonês e por isso mesmo uns milhares foram, chegaram a ser martirizados. martirizados. E isso, e tudo isso está, está explicado com bastante argúcia uh, aliás há por exemplo uma personagem há uma personagem que é um o... Eu já não lembrei o nome, o nome dela, mas é a personagem que umas vezes é amigo deles e depois vai traindo que é, que é a imagem da fraqueza face, da fraqueza e da, da fraqueza face à perseguição à dureza da perseguição e ao mesmo tempo a fraqueza face a não querer perder a fé é uma personagem extraordinária e os jesuítas estão muito bem retratados Sim. também e mesmo o caso do Cristóvão Ferreira que era o que eles iam resgatar uhum. tudo isso está, está apresentado com, com, um, um, com uma humanidade muito grande em relação a pessoas em que inclusive se duvida ou se põe a hipótese de terem apostatado ou seja, uhum. renunciado à sua fé, fé. o caso do Cristóvão Alvão Ferreira, mas isso tudo está, está colocado que foi, que foi no patamar foi certo. Não, o que foi real ele, ele oficialmente sim o, o, Cristóvão o rei existiu era o rei um, foi, foi um foi um dito português que em okay. 1832 quando estava no quando estava no, no, numa tortura que se chamava a tortura da fossa acabou por levantar o braço o sinal de que desistia e sim. que admitia e que admitia amedurar publicamente que pisar a fé cristã. A, a, o cortiço exatamente só é. que é, o que é interessante ver é que é, no dia em que isso aconteceu isso já era uma altura em que os portugueses não conseguiam dar assistência ao, à cristandade japonesa a verdade é que depois disso, os, os japoneses cristãos deixaram de resistir como resistiam ativamente e passaram a resistir passivamente, ou seja, através do seu ato, independentemente de ele ter acreditado mesmo, ter desistido de acreditar ou só ter sido uma, uma, uma questão tática para salvar pessoas, uhum. a verdade é que desde que Cristóvão Ferreira teve esse ato, a cristandade japonesa deixou de, de afrontar o poder político, continuou cristã, mas, mas, mas já sem sentir que tinha que ir até à morte. E, portanto, no fundo, é. o fazer Ferreira, num certo sentido, evitou um banho de sangue, no limite. Uhum. Uh, e as pessoas continuaram, as pessoas faziam aquela tal cerimónia do Fumie, Fumie que iam pisar a imagem, e depois a seguir a pessoa e a seguir faziam um sim. ato de contrição discretamente, sim. Um, um, e mantiveram-se. Muita para mantiveram jesuíta, por, por um bem maior. É, exa exatamente. Ah. E é. eu...
0: uh, uh, esta... Surge também esta figura, deste língua, o Paulo Ferreira, ou João havia Havia um, qualquer uma história deste português que era o tradutor... Sim, e... sim, sim. O, o, que era o, uma figura... Há uma o, biografia extraordinária ah, o do João Rodrigues de Suso, João Rodrigues de Souza, que era o
1: que é o que aparece em Macau. E esse João Rodrigues de Souza foi um dos, não foi, foi um dos portugueses que soube falar japonês mais perfeitamente naquele tempo. Uhum. Um, embora, embora uma outra para mim há uma outra personagem muito mais fascinante que é o Luís Frois, porque o Luís Frois mergulhou a fundo, além de falar japonês também fluentemente, como que japonizou até aos limites sem perder, sem deixar de ser cristão, japonizou-se até aos limites de que era Foi possível. Possível. o primeiro ocidental é... a fazer a cuputura, não foi? É, exatamente, também. Enquanto <risos> o enquanto João Rodrigues era mais, era mais eurocêntrico, portanto era um homem mais... Uhum. Menos adepto da, da cultura japonesa, mas, mas são, figuras, são figuras extraordinárias. Não é? Naquele tempo, este, que tempo são figuras. Falou extraordinárias.
0: No, no Luís Freud, eu lembro que há uns anos, João Paulo, eu tinha um entrevistado e nessa altura tinha me dito que eu tenho um desejo de escrever a biografia dele. Sim. E é uma coisa que ainda é um desejo, está em vias de, já um, reuniu muitas notas, como é que é? As notas estão reunidas
1: em parte. É fiz do Luís Freus é, uma das personagens importantes. Uh, do, da minha trilogia do Samurai Negro até, até, até ele morrer em, em 1597 uhum. e talvez e talvez seja ainda uma das coisas que eu, eu tenho agora estou, agora, estou num outro projeto okay. científico, além da minha parte de escrita ficcional uhum. uh, quando acabar, talvez seja, é, uma, é uma das coisas que realmente o, o, o Luís Freud, o Luís é, uma Freud vida... dele, é uma vida fascinante, é uma fascinante dava o, um filme dava um filme, já dá, dá, já um filme. Um filme extraordinário <risos> o Claude Levis de que foi um dos grandes uh, antropólogos da defendeu que era um era de facto aquele, aquele texto de um dos textos dele é o primeiro é o primeiro tratado de antropologia da...
0: Da, 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 da história moderna, e, portanto é, é um, é um, é Freud é o Freud é uma personagem histórica. Ele, ele tinha escrito além da, daquela história do Japão, ele escreveu aquela, o Tratado das Diferências é é entre, esse, é entre esse, é o Portugal portanto, e o trouxe, Japão exatamente. com mais de 600 Prominores. práticas quase opostas, mas também civilizadas é, civilizadas, é assim.
1: exatamente, a, a mensagem é vejam, eles, eles têm comportamentos que são opostos dos nossos, sim. nós fazemos branco, eles fazem negro mas são tão civilizados como nós Ora, isto ainda hoje, a maior parte das pessoas não é capaz de assimilar Artura, isso, o é? diferente, o diferente é sempre bárbaro, por isso é que há racismos por todo o lado, o racismo é uma coisa muito mais complexa do que muitas vezes tentam fazer crer, porque traduz... Um depois, set... discutia -se, se os índios do Brasil tinham alma ou não, não é? Impressionante. É mas, é, mas é, mas traduz muito aquilo que são as nossas, as, cada um de nós a colocar-se no centro do mundo. Enquanto, enquanto o Freud realmente foi capaz de, não, de se despegar de, 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 do seu próprio centro para perceber que a, a sua, ele não renegou a sua civilização, mas percebeu que viveu no meio de uma civilização tão extraordinária como a dele. E é isso e é essa ponta que ele faz, mas que poucas pessoas perceberam. Aliás, esse texto que ele escreveu ficou na
0: gaveta esquecido até ah, ser reencontrado sim. em 1955. Sim. Então isso, isso merece, <risos> merece realmente um, um tratamento pela sua mão, ficamos à espera já, já disso. Nós também vamos ficar à espera já de, de continuar a conversa, daqui a já um intervalo muito, muito breve estamos a conversar com o historiador João Paulo Oliveira Costa para nos falar do mais recente curso que deu no Museu do Oriente, o berço das civilizações asiáticas, e do seu último romance histórico, que saiu há uma semana e meia, a estreia do Alto da Índia. A propósito destes, destes... João Paulo, estávamos a falar do Japão, e o João Paulo já investiga toda a parte da nossa ligação à civilização japonesa, Há quase 34 anos, 35 anos, é, é possível? Sim. sim, sim, é possível, é desde 84, portanto, a fazer as contas, 37 anos. Muito bem, é, a, a, em, em 2006 participou num, num, num simpósio em, em Nova York sobre as artes e a experiência colonial portuguesa e abriu os trabalhos de, desse, uhum. desse simpósio um, mostrando o que torna tão interessante o caso da arte colonial portuguesa, não só porque é das mais antigas, Uh, como também uh, porque vem desde Ceuta, não é? até, 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 até termos entregue Macau não é? uh, pela diversidade, que são muitos continentes o que também nos distingue de, de, de outros países e também da, da precocidade porque, porque nós se calhar começámos uh, décadas mais cedo de, de outras experiências uh, europeias, sempre que eu ouvo falar um bocadinho destas polémicas de, das devoluções das obras de arte uh, às ex-colónias uh, o que é que pensa? Sim.
1: Há aqui de ver duas coisas. As pessoas tendem a confundir o que foram os descobrimentos dos séculos XV, XVI e XVII, os descobrimentos e a criação dos primeiros impérios coloniais europeus com o que foi o colonialismo do Ocidente Europeu nos séculos XIX e XX. São dois fenómenos razoavelmente diferentes na, em muitas das suas características. Uhum. E no tempo também. Pois, por isso mesmo. E, e portanto, há, há que distinguir uma coisa da outra. Em relação... E, portanto, uhum. o, a, a maior parte das discussões que têm havido nos últimos tempos acerca da... Da devolução uhum. de, de peças tem a ver precisamente com este colonialismo indiscutivelmente mais feroz, de que nós também fomos protagonistas até um certo ponto em Angola, em, em Moçambique e na Guiné, mas de, tem a ver com o um colonialismo uh, dos séculos XIX e XX. Em relação ao que se passou antes, é evidente que nós podemos encontrar aqui meia dúzia de peças que tenham sido, tenham sido trazidas uh, em condições de. de violência, mas repara uma coisa, uh, os portugueses não estavam muito interessados em trazer saques uh, asiáticos para Portugal, porque ninguém aqui queria ver um deus com seis braços, ninguém queria, uh, ninguém queria ver aqui uh, tudo o que era inspirações de, de que eles tinham no tempo, que eram inspirações do demónio. O que nós temos nos nossos museus uh, do tempo dos descobrimentos são peças uh, feitas por encomenda para os portugueses encomendados pelos portugueses, desde a porcelana chinesa, uh, aos marfins indo portugueses aí, ou aos marfins aí, africanos. E aí
0: tem a e Nossa Senhora Senhores, assim, quer dizer... Sim, exatamente, foi, são coisas... artistas, Sim, mas não assim, foi roubado, não foi galenês, roubado, foi também, comprado. Que foi,
1: são encomendas. em e foi comprado, é negócio. Boa parte boa parte do que nós temos, quase tudo o que nós temos nos nossos museus, uh, decorre de, do comércio, o, nosso, o, o império que os portugueses montaram e que mantiveram durante vários séculos, é, entre outras coisas, um, um, um grande negócio, é, um, é, uma, é uma grande empresa comercial. É, também, tem, tem, tem a dimensão, indiscutivelmente, tem a dimensão religiosa, tem uma dimensão social, porque há muitas pessoas, sabe? Um, é um foco de imigração também, evidentemente, uhum. é um foco de fuga de cristãos novos que procuram no, na Ásia fugir à Inquisição uh, que os procurava aqui mais facilmente. É Portanto, tem, tem várias dimensões, mas indiscutivelmente que o que alimentou em grande medida este império, até o Japão, de que nós falámos há pouco, uh, é de facto o, o haver negócios. E esses negócios traduziram-se desde muito cedo no exótico através da arte, ou seja, ainda no século XV, já os portugueses estão a interagir com as pessoas, por exemplo, do Benin, e no Benin fazem marfins, saleiros, por exemplo, que temos no Museu da Arte muito Antiga, bem. mas que são peças, inclusive, em que representam os portugueses, e, portanto, é. peças, peças em que os portugueses estão representados, peças feitas por antigos ou, então, ainda hindus ou budistas com Cristo crucificado percebe-se que não são peças que lhes foram retiradas, mas peças que foram Bom, que foram adquiridas, foram adquiridas através do negócio e através e, 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 que que é... e que traduzem e que espalham ainda uma outra coisa muito interessante que é a própria o próprio a própria fusão de culturas que ela existe é, uma das co coisas a culturação de parte exatamente da parte. uma das coisas que eu chamo a atenção sempre quando trabalho com, com, com cursos fixos indo ao uh -huh. português é chamar a atenção das pessoas para a face de Jesus porque uh, nos crucifixos feitos aqui no Ocidente, uh, o Cristo é o mais sofredor possível a nossa uh, a carga que dá a carga emocional que a Igreja Católica Latina dá ao aumento da morte de Jesus Cristo na cruz é total muitas a cruz, vezes né? dá-se mais é se... impressão que a ressurreição às vezes por por, também, Enfim, por... e portanto a, a, a posição do Senhor dos Passos ora e portanto a, e te, procura ser o mais realista possível portanto um Cristo o mais sofredor possível essa imagem de uma divindade sofredora é incompreensível no mundo asiático <risos> Sim. E portanto, quando nós vemos o Cristo na cruz, o Cristo na cruz a sangrar, com o lado ferido conforme está no Evangelho, mas. Um uh, mais, menos com uma serenidade que é exatamente, e que no fundo é a mesma serenidade com que era representado o Buda no momento da iluminação porque estas coisas contaminam-se e, e isso é um dos exemplos da, da, dessa, dessa, dessa fusão desse encontro de a culturas, culturação, exatamente. que, faz parte, que faz, parte incontornável, faz parte incontornável da história dos descobrimentos
0: no, no, Na sua biografia do Dom Manuel que editou em 2005 aliás, uh, uh, o João Paulo foi, foi um coordenador científico com co, o co Arturo co Artur e o Teodoro de Matos daquela população das biografias Internet, dos reis também, portugueses também, e o Júnior Roberto Carneiro, desta, desta equação promovida por coletores, temas e debates, todos os 34 reis, a primeira vez para algum deles, que alguns sim, não, sim. não tinham nunca as biografias. Um, aí, no Dom Manuel, que que, que editou, uh, ele foi o único rei, pronto, já sabemos, que subiu ao trono sem ser irmão, nem descendente de nenhum antecessor, não é? Foi o rei quase por acaso, porque, devido à morte de um primo e cinco irmãos, até então, é uma coisa impressionante. Mas... Uh, um, a pergunta é esta, o que é que motivou esta gesta dos descobrimentos em que, em que, em que, que se especializou? Uhum. O Rui Ramos, por exemplo, propõe uma releitura não muito desenvolvida, motivada pela pobreza, terá sido uh, motivada pela nossa pobreza, pela nossa pequenez, uh, mas dá destaque à expansão ultramarina, mas uh, está ligada também aos interesses da burguesia ou dos cruzados? Está, ou... está ligada aos de interesses de todos. Os
1: descobrimentos, como, como eles ocorrem, começa, não, enfim, ocorrem por acaso, vamos, vamos, ser, vamos ser claros. Ou seja, uhum. há, a Europa tinha, no, ao, longo, ao longo da Idade Média, a Europa desenvolveu um conjunto de, de condições socioeconómicas a que se aliava a sua posição geográfica a, e também civilizacionais, que a tornaram, indiscutivelmente, na, na civilização com mais propensão e mais capacidade para poder desencadear um processo de mundialização da humanidade. E, dentro, desse, e dentro, dessa, dentro dessa civilização europeia, quem estava mais a jeito, por assim dizer, porque estava no extremo
0: sudoeste, eram os. Portugueses. Geostrategicamente eram os muito bem colocados.
1: E Portugal consegue, desde relativamente cedo, ou seja, desde, desde o final do século XIV, que Portugal consegue estabilizar a sua fronteira, vencendo a guerra contra a Castela, consegue, e consegue começar a tornar-se num país interessantemente neutral para o resto da Europa, coisa que se durou. Até hoje, porque ainda na Segunda Guerra Mundial, Portugal voltou a conseguir fazer valer essa sua posição para ser neutral eh, na guerra que devastou o resto da Europa praticamente toda. Uhum. Ora, eh, nessas condições, Portugal precisava, tinha, estava, portanto, isolado, como dizem as crónicas, entre, entre o Muro de Castela e o mar não podendo avançar para Castela a alternativa no sentido de crescimento em negócios e crescimento em hipóteses territoriais era por um lado a África até continuar a cruzada do outro lado do Estreito de Gibraltar ou então ir à procura de coisas novas que todos tinham medo mas houve uma pessoa, que é o Infante Henrique que pela sua persuasão, pela sua pertinácia conseguiu convencer uhum. os, seus, os seus navegadores a, a explorar o, o desconhecido a partir do momento em que a, essa exploração do desconhecido trouxe a, proveitos, uhum. Uhum. ouro e escravos Além de, outras, além de tudo o que é o exótico, as, pe as peles de animais, todas essas uhum. coisas, as madeiras, a partir daí uh, a porta estava aberta. E para uma civilização como a, como a europeia, uh, não, não, é só, não é só os portugueses, como os castelhanos querem lá ir, os bretões querem lá ir, uh, os uh, a, pala a palavra uh... corre. Corre rapidamente, que aparecem aqui rapidamente dinamarqueses, por exemplo, a também quererem ir, e há um que vai para ver os elefantes e foi espezinhado por um elefante, viu demais, mas pronto, acontece também. <risos> mas a verdade é que a notícia chega à Dinamarca num instantinho e, portanto, é. a toda a Europa se interessa. É. E depois os portugueses o que vão fazer desde 1443 é uh, garantir um monopólio, que depois têm que negociar com Castela e daí o Tratado de Tordesilhas. Portanto, o, na verdade, uh, os descobrimentos são o processo de sobrevivência de Portugal. É um processo que tem uma dimensão económica incontornável, ou seja, asseguraram no exterior. O nosso território é um território muito pobre. Nós temos um território que, para já, metade do território é montanha. Por isso é que somos independentes também. É porque as montanhas são muito mais difíceis de ser Bom, atravessadas por exércitos. É uma fronteira, do que, do, que, do, que um, do, que, do que a meseta ibérica, que é um. onde se um, avança sem. Um planalto, de, um planalto onde há de, não, não, não há hipótese de defesa. E. Por um lado, e, depois, e os territórios que são mais planos, do Alentejo, são, são, pouco, são pouco férteis. São, são e, portanto, bons. Portugal sempre precisou de ir procurar no exterior aquilo que lhe faltava. a Riqueza. Uh, as ilhas, o primeiro processo são as ilhas, estão desertas e depois uhum. lá está. Começam. Na verdade, aquilo que os portugueses fazem no século XV é essencialmente uh, procurar uh, negócios. Não há colonização, não há nenhum, nenhuma espécie em África, até porque as pessoas estavam lá e morriam. E depois, uh, nós podemos falar verdadeiramente de um império a partir de 1502, que é quando Dom Manuel I. dá ordens, portanto, há a hipótese quando chegam à Índia das especiarias e quando são impedidos de negociar pacificamente as especiarias porque os muçulmanos não queriam negociar com eles havia duas hipóteses, havíamos para trás, paciência eles não querem brincar connosco, não querem negociar connosco outra hipótese, não querem, mas a gente quer e portanto vamos... Afonso Albuquerque, solta o Afonso Exatamente. acontece ainda para mais que o que acontece quer na África Oriental quer na Índia foi fácil de encontrar uh, descontentes locais com o status uhum. quo, com os equilíbrios, e, portanto, os descontentes, os descontentes são os, o, o, A coisa é muito simples de explicar. O de ferro... O, o, o Pedro Álvares Cabral, em 1500, está uh, bloqueado no porto de Calicute sem, sem, poder, sem saber o que é que há de fazer porque o Samorim Calicut Calicute não quer negociar Exatamente. com ele. Ele não conhece mais nada. Então, estão, a, estão a aprender e, de repente, Sim. aparece um navio que vem de Cochin e ao o Rei de Cochin os seus querem especiarias então venham cá venham que eu um e não gostam de Calicutos, eu também não gosto, querem bombardeá-los bombardeem que eu ajudo. e portanto uh, Portugal ganha foi rapidamente aliados, aliados, aliados militares e económicos e, e, e foi assim que, e portanto e, e, vai passar a combater, e vai passar a combater sistematicamente a navegação muçulmana no oceano Índico. Mas... aí podemos começar a falar de império império que na verdade na, no século XVI até o até reinado até, ao, até à morte do Manuel I em 1521 o império português territorialmente o que é que é? são as ilhas do Atlântico Uhum. E é Goa e Malaca, mais nada Tudo o resto são bases militares em territórios Sim. aliados uh, ainda não há, e, uma, e uma feitoria no Brasil É isso que eu ia perguntar, As feitorias também... É e feitorias, mercado, mas, mas, mas isso... Mas isso e, depois, e duas fortalezas em África, mas que são no fundo Duas feitorias fortificadas, o São Jorge da Mina Que é uma das coisas que ah, São Jorge da Mina Tem a ver com a escravatura e com o colonialismo, por amor de Deus uh, São Jorge da Mina então é uma, é uma fortaleza Com uma guarnição de 60 pessoas uh, 56 homens e 4 mulheres degradadas Para todo o serviço <risos> Que não era só lavar a roupa, como imagino Exato uh, e, portanto, não se pode imaginar que uma guarnição de 60 indivíduos, mesmo que elas fossem duras e rígidas e também lutassem como os homens, que é o mais normal, que é o mais certo uhum. naquele caso, porque eram degradadas, uhum. portanto, aquelas 60 pessoas não tinham a mínima hipótese de contrariar aquilo que os africanos desejassem. Porque o que é que fazem 60 pessoas contra uma multidão? multidão é não fazem nada. E, portanto, imaginar que aquela fortaleza São Jorge da Minas está colocada à força contra os, contra os interesses africanos é um disparate é um disparate sem medida maior que a torre dos clérigos. Porque uh, o que acontece é que uh, os portugueses sempre negociaram Nesse, nessas épocas, sempre negociaram a sua instalação. Instalação à força, insisto, nesta fase, é Goa eh, e Malaca. Eh, e mesmo em Malaca, com a ajuda, mesmo em Malaca, com a ajuda de algumas das comunidades locais, e em Goa também, com o interesse da população hindu da região contra os muçulmanos senhores da cidade. Depois é que, quando começa, onde começa a haver colonização. Eh, que já traduz um bocadinho daquilo que é a nossa, a nossa, aspecto, a nossa experiência contemporânea, é quando, se, é quando se começa a conquistar o território brasileiro. E sim, é uma conquista indiscutível, onde, uma vez mais, de qualquer maneira, só foi possível no início, o, o que se repete para os, para os castelhanos e o que se repete depois com os ingleses e com os holandeses, o que só foi possível porque conseguimos sempre encontrar uh, indígenas, nativos que se aliaram aos portugueses, para combater os seus inimigos. Exatamente. E os portugueses começam por ajudá-los a combater e a vencer esses inimigos e depois, muitas vezes, acabaram eles também por ser vencidos. Houve também muita, aí houve muita miscigenação, ou seja, os portugueses vão só homens e, portanto, convivem facilmente com as mulheres locais. De, uma, de um modo geral, quer em África, quer na Ásia, quer na América, a sexualidade feminina era muito mais livre do que na Europa, muito menos sujeita a tabus como nós temos na nossa, uhum. até hoje na nossa sexualidade enquanto pessoas ocidentais e portanto, muitas vezes, também imagino outras vezes com um disparates que eu ouço frequentemente é que a maior parte daquelas relações são violações imagino que a meio dos de pingados europeus chegam a um sítio e começam a violar as mulheres todas naquele sítio sem mais nem menos, e os homens ficam, os netos ficam a ver a olhar, ah, é que, não, isso não existiu isso não existiu, a, a verdade é que a, um, o modelo de sexualidade europeia é um modelo re, re, muito reprimido claro. a, de acordo com os tabus semitas claro. impostos quer pelo islão, quer pelo judaísmo e que depois transmitiram ao cristianismo sobretudo católico e ortodoxo também. Que não vigoravam
0: nesses países? Como, não, Áfricas, Vigravam, as, na, nem como não
1: vigoravam na Roma, nem na Grécia, nem, nem entre os Sim. germanos pagãos. Portanto é, é, um, é, um, é um processo muito, muito, muito específico, mas que não pode ser levado para os outros lados e, portanto, a, a facilidade com que os, os portugueses se, se cruzam com as mulheres dos outros continentes Redu é. resulta, nós não podemos era, olhar para isso de uma maneira eurocêntrica, é, a pensar que as mulheres portanto. não podemos pensar que as mulheres índias, africanas ou asiáticas pensavam como as mulheres europeias porque não pensavam. Sim, Aliás, ou, no, ou tal tratado, no tal tratado, qual é a primeira das 600 diferenças? Pode Na nossa Europa as mulheres guardam a pureza virginal. As mulheres japonesas não fazem caso disso. É, primeira, é o primeiro logo dos 600 e tal tratados. E, portanto, é assim que, é assim que o Frasco começa a explicar a civilização japonesa.
0: Claro, claro. O, o João Paulo, depois de 30 anos dedicados ao ensino, à investigação académica e à publicação de estudos e, e, científicos, um, começou, então, com a ficção. Com a ficção, pode-se relatar
1: a, a verdade histórica? Eu procuro. Eu procuro relatar de uma maneira que chegue a um público mais vasto. Nós temos consciência de que eu tenho numa linguagem académica, falem dos meus pares, claro. e que numa linguagem, depois, de divulgação, mas, mas, sem, mas sem, ficcionar, sem ser ficcionada, atinjo camadas uh, letradas uh, uh, mais vastas, um, não é? mais vastas mas, mas apesar de tudo só, ainda apesar de tudo, numa certa elite, elite intelectual, uhum. e que quando baixamos ao romance uh, há pessoas que não têm paciência para ler um livro de história, mas têm paciência para aprender história através de, um, de, uma, de uma história ficcionada o meu compromisso com os leitores sempre é de que tudo o que lá está escrito uh, não contraria o que eu sei ou seja, uh, baseio-me em factos históricos e depois em, em crio redes ficcionadas, mas os redes ficcionadas que eu crio em nada põe em causa o que se sabe ou seja, aproveito só as lacunas, que são muitas uhum, nós claro. então para o século XVI, XVII Sim, temos muita e tudo, coisa que não é se sabe mas temos muita coisa que não se sabe portanto, é, e muitas vezes eu já fiz, já tinha feito logo no Império dos Pardais no primeiro romance, volto a fazer neste eu vou à procura, mesmo quando, quando, para por fidalgos ficcionados, uhum. e aí procura nas, nos livros de genealogia, onde é que está o onde é que está o casamento em que depois já não se diz quais são os, os filhos e vamos para aí, vamos para aí, claro. quando, e é para aí que nós vamos quando queremos criar personagens completamente... Escreveu estas completamente duas grandes novas.
0: trilogias, o Ciclo dos Amigos do Rei, com o Império assim. dos Pardais, o Filho do Tempo e o Calano de Olivença, e depois a trilogia da Dama do Samurai, então, que, que pega nesse seu tema preferido uh, do Japão. Este que acaba de sair, uh, Sim. estamos a falar agora deste da Estreia do Alto da Índia, uh, está nas bancas, desde 8 de abril, o romance de uhum. histórias, são quase 500 páginas, como sempre. Como sempre, João Paulo lê é um filme autêntico. Eu fico sempre a pensar uhum. quando é que fazem um filme, porque, porque tem muita essa linguagem cinematográfica. A gente vê as cenas a acontecer, o que é muito engraçado. Aqui, além de ir buscar uma série de, de personagens que cá está, que vêm que vem da. da, da de romances seus uhum. anteriores. Mas, por exemplo, o G. Vicente e a Rainha de Orlenor, claro Existiram. que são reais, não é? é? Os outros são ficção e transitam muito de, de outros romances. Até o papagaio Zébio vem, é. vem, do... <risos> vem do Império dos Pardais. É uh, e é muito engraçado porque uh, o, o, estamos aqui a falar de, nesta altura, estamos a falar de, sabes que em 1509, em Almada, a uh, Rainha de Orlenor, então assistiu a este, esta estreia. Sim, do, e do... é só que sabe. É o que sabe. A única coisa que, é sabe. Única coisa que sabe. E porquê em Almada? Havia lá um palácio real qualquer... Uh
1: ver pa... não, não sei, francamente, não sei, até porque as rainhas estavam em... normalmente em Xabregas, uh... okay. mas por alguma a razão. Riu, por qualquer razão, por e razão assistiu assim. esta estreia do outro lado. E, e sabe o que aconteceu.
0: E que aconteceu. Na, <risos> na pacata Vila de Almada. <risos> exatamente. Uh, era o pano de fundo. É que eu, que de, eu desassosseguei, desassosseguei <risos> que eu desassosseguei no meu romance. <risos> Exato. <risos> mas isto é, é muito engraçado porque uh, não só esta rainha era uma pessoa extraordinária, esta, esta uh -huh. irmã de D. Manuel, viúva de D. João II. Uma coisa curiosa é que também é de, de, faz parte dos seus estudos, este que do, Dom João II que seria um rei cheio de medo. É uma das coisas que já se escreve numa das suas biografias. Pois, é... é... Mas a Isabela Católica dizia que era, morreu... É o grande homem.
1: sim. Foi um grande homem, indiscutivelmente, mas ao mesmo tempo... Que assassinou... Um, uh, homem com, à um homem que tinha guarda à porta do... Que tinha guarda à porta do... Do quarto, o, da, da, da Câmara. O que deve ser dos primeiros em Portugal. Portanto, tinha e, medo. E, tinha, tinha, era-me desconfiado, repara, sim. a prova é que matou, matou os Ducos de Bragança exatamente. e o, o Duque de Viseu, um, que nunca se chegaram a regular. portanto, ele antes, teoricamente antecipou-se, se é que...
0: Já tinha espiões, já tinha no sei isso é famoso, não é? Esta Rainha também era uma pessoa poderosa, Rainha Dora muito, muito poderosa. E cá está, e é o primeiro texto, é muito engraçado, porque há crónicas, há relatos de viagem, há, há cartas, há obras técnicas sobre os descobrimentos, uhum. mas, assim, uma peça ficcionada sobre uhum. o que Vicente escreveu, foi a, a primeira. primeira. é Isso é que é um aspecto interessante, e, e o que eu acho mais interessante no
1: Alto da Índia, eu, é um, o Alto da Índia é um texto que eu uso muito nas minhas aulas de História de Portugal, que eu dou na, sobre os séculos 15 e XVI, que eu dou na Universidade, porque é um espelho da sociedade. E a coisa que, mais, que eu acho mais extraordinária é que nós aquilo que nós, nós nós, quando falamos dos de descobrimentos, quando falamos de, dos portugueses na Ásia, associamos sempre é, às conquistas, à, ao comércio das especiarias e aos feitos dos homens. Na verdade, na verdade, isso é outra coisa, quando aqui, enfim, temos discutido muito hoje, a, a história a, foi feita por homens e mulheres, os, os, os que a contaram foram misóginos, não foram os factos em si. A força das mulheres é, é quando, quando nós trabalharmos olharmos com atenção para o para tudo o que se passou, uhum. nós encontramos as mulheres a todo lado, em todo lado e, com, e com, um, com um poder muito maior do que os homens relataram. Os homens é que foram misógenos na maneira pois, como contaram a história exatamente. e que se fixaram no papel dos homens. Mas é interessante porque, exatamente, Gil Vicente, ao fazer um texto literário sobre a, a, a Índia, o, que, o texto dele não é sobre uma hipopéia, um, um auto pensar pensar-se-ia, bom, é um, há umas padeiradas as quaisquer ausa, camisa, uns, de, uns tiros, cara. uns tiros de canhão, umas coisas assim, não. É, é sobre a mulher que fica. São as mulheres que ficaram É a mulher que, que fica, que, é, outro lado, que é, outro, é um outro lado, Sim. normalmente inexplorado da, da expansão Sim. portuguesa, e aí, que outro. as pessoas tendem a esquecer é que estes homens partiam, mas as mulheres ficavam. E temos documentação, eu, eu uso, eu falo da mulher do Pedro Escolar, é uma das, é uma das personagens semi-ficcionadas, semi, semi que, que, eu, que, eu, que eu que eu trabalhei, uhum. de que há um em que ela está a receber aquilo que o marido tinha direito enquanto estava na Índia, por exemplo e, e portanto, pareceu-me interessante uh, as, o auto da Índia é um auto muito engraçado porque a mulher que fica uh, é adulta e, portanto, é. e tem, tem, chega a ter um, um à janela e outro na cama como diz a, como diz a criada no próprio auto e portanto, é a história de uma mulher e eu aqui procurei fazer a história de umas cinco mulheres ou seja, procurei mas é uma história, é uma história no feminino, aliás, os capítulos os capítulos pares deste livro são, têm todos Tem os nome nomes de mulher, mulheres, têm todos exatamente, nomes exatamente. De mulher e, e cada um puxa
0: por, por uma dessas personagens. As mulheres que ficaram em terra é, enquanto e, portanto, os maridos procuravam riqueza e fama, as mulheres que mantiveram os negócios dos homens enquanto eles partiam à aventura, as mulheres que sofriam em silêncio as saudades dos seus maridos. Exatamente. É engraçado, mas há histórias, por exemplo, há uma Isabel, não sei quantas, que era uma grande negociante ia nas naus negociar em, em especiarias. E, não, elas normalmente ficavam em terra, só que tinham... Não sei se é uma lenda, se não... Há vários casos, mas isso é uma... Graça Nasa. E a a raça banqueira.
1: nasce é assim, uma, uma judia cristã nova, mas de origem, naturalmente não. de origem judaica e depois a dinheiro a do reino. Sim, sim, sim. Não, isso o, o papel, eu volto a dizer, o papel, o papel da mulher, desde o tempo de Dom Fonso que o papel da mulher na sociedade foi um papel. Uh muito relevante não... e, 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 está, e está nas entrelinhas, está lá todo agora está nas entrelinhas, tem é que saber ler claro. uh, mas também não se pode, mas não se pode evitar -o. E, eu, e de facto um, há uma leitura fácil mas às vezes isso também são comportamentos civilizacionais, eu posso dar um exemplo eu, nos anos 90 dava punha -os, tinha uma cadeira anual, era diferente agora que são cadeiras semestrais e eu durante muitos anos dei aos meus alunos uh, pedi-lhes para fazer trabalho ao longo do ano letivo biografias de, de nobres uhum. que tinham servido a expansão portuguesa e, portanto, dava-lhes uns nomes ao Calhas. Ao Calhas já tinha escrito, mas dava, para eles era, era, dava-os aleatoriamente. E eles tinham que ir à procura. A primeira coisa que lhes pediam para eram as genealogias. Sim. A maior parte deles, mesmo as raparigas, apareciam só com as genealogias do costado paterno. E, portanto, estão aí as mães. Então, e, e os primos do lado da mãe. Não eram filhas da mãe, portanto. Mas é que Portanto, repara, isto tem isto é jovens dos é, anos 90 exatamente. que... Quando tinham que fazer história, portanto, isto mais misógino que isto é difícil, exatamente, mas até exatamente. as raparigas vinham quase todos Exato. só com a genealogia paterna, e tanta a mãe é apelido, e todos calhar, os parentes quando... A espalha seria se ao
0: contrário, se Sim,
1: mas aqui a, Não, é iam parar ao mesmo sítio, é iam buscar... Mãe... Eu sei, mas iam buscar os outros dos pais. A questão aqui é, é que mesmo quando nós estamos a falar da política, muitas das, muitas das relações familiares que, se esta, que, 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 que resultam em solidariedade política... Uhum. É, são, são por via feminina, são, são, mas, os, os, são os filhos das minhas irmãs, são os, são, são os, são os, são os maridos das minhas irmãs
0: uh, e por aí, e, e isso muitas vezes é. Nós, é... No, João Paulo, nós acabámos o nosso tempo, mas eu em, em 30 segundos sim. quero que fale-me só de uma coisa aqui que é este, este antepassado do visto Gold. Que ah, fala ah, no seu sim, livro sim, sim. em 1505 o rei sim. fez uma... É, em
1: 1505, eu agora não sei de qual é a quantia, mas em 1505 o rei de Portugal prometeu, uh, deu, deu a cidadania portuguesa a quem investisse salve x mil cruzados uh, em pimenta. E, portanto, é um visto-gold, é um visto-gold tal e qual. É que nós pensamos que não sei, é uma coisa importante. É só nova, dizer. que é
0: recente. É, a o a história, século XX não inventou nada. O
1: século XX não inventou nada a não ser a tecnologia, porque em, em termos de pois. comportamentos... Estava tudo já, <risos> já, muito já definido.
0: Muito bem, nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe mais uma vez, João Paulo um Dani Costa. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar no Observador. Mas lá continua esta ação de divulgação dos nossos contactos com o mundo na história, numa altura em que o diálogo entre povos e culturas nunca foi tão importante. Agradeço-lhe, muito obrigado e mantenha-se seguro. Obrigado, obrigado também.